1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 239. Já é uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Começar pelo. Como sempre, a gente começa o lineup aqui por quem é da casa: Gabriel Correia, nosso red conteúdo, voando no YouTube. Inclusive, Gabriel, boa oportunidade para convidar uma grande quantidade de pessoas que está conhecendo o futuro agora, né?
0: É verdade. Deixa eu agradecer primeiro, assim, porque... É, 2021 a gente tinha a meta de terminar o ano, para quem está acompanhando no YouTube, né, terminar o ano com 20 mil inscritos aqui no canal e a gente está com 30... tá batendo 35 já, provavelmente a gente está gravando, faltando uns 100 inscritos para chegar em 35 mil, então já agradecer. E para quem está ouvindo em áudio, a gente fica muito feliz que no final do ano também a gente chegou, voltou, na verdade, né, ao top 10 de podcast de esporte mais ouvido do país, o que nos alegra muito, né, porque a gente tem uma concorrência pesada e a gente sabe, né, a gente tem vários podcasts de qualidade aqui no Brasil, então me alegrou muito quando a gente voltou a esse Top 10 aí para, enfim, com as nossas análises e tudo mais, fiquei muito feliz, então hoje também a gente vai ter um papo muito legal de uma equipe que eu acompanhei, pelo menos um treinador que eu acompanhei mais próximo ali em 2019, porque pela proximidade de trabalho, Libertadores da América, enfim, aí acompanhei um pouquinho mais também, então vai ser muito legal hoje.
1: Uma das características do nosso podcast aqui é, é ser atemporal. Tem gente que, começa, que nos descobre agora, começa a ouvir os podcasts antigos e ele, é, ele já, já, já faz parte do, do conceito aqui do TPI ele ser atemporal. Mas a gente não pode perder a oportunidade de dizer que em ano de Copa do Mundo, afinal a gente está começando o ano de 2022 com esse episódio, a gente trouxe um treinador mundialista aqui, Alexandre Guimarães. Seja bem-vindo ao e seja bem-vindo ao TPI. Uma grande honra para nós te receber aqui.
2: Olá, bom dia para vocês. Feliz ano, né? Feliz ano para todos vocês aí. Parabéns, como eu já tinha dito para vocês também, pelo programa. Eu costumo ouvir quando faço aqui minhas caminhadas aqui. E um prazer, prazer é meu poder estar participando e conversando com vocês né?
1: sobre o que a gente gosta, né? Que é futebol. Invaders, vamos invadir o playbook de Alexandre Guimarães! já que tu ouves o TPI, já que tu é um ouvinte também do TPI, o que nos honra muito, a gente sempre inicia a nossa conversa, é uma conversa livre, mas a gente sempre inicia e ancora ela no que a gente acha muitíssimo importante, ao mesmo tempo que é desprezado na análise, que é analisar o contexto. E que bom a gente estar contigo aqui, um treinador que tem uma experiência incrível, porque esse ponto é muito importante. O treinador sempre tem suas ideias, sempre tem seu conceito, sempre tem uma mochila de ferramentas e experiências acumuladas e ele encontra em cada clube que ele chega, que ele ancora, ele encontra uma cultura, uma cultura de clube, uma cultura da região, encontra a característica dos jogadores e a pergunta que eu quero te fazer é essa, até onde vai a ideia e até onde vai a força mais poderosa do futebol, que é a cultura de um clube? Como é que se molda isso ou não se molda? Como é que tu enfrenta essa diferença, se é que existe, e tu deve ter enfrentado várias delas, Alexandre, entre as tuas ideias e a cultura do clube e a característica dos jogadores?
2: Olha, isso... Eu tenho a experiência nas duas fases, né, cara? Quer dizer, eu tenho a experiência... Como treinador de seleção, Verdade. né? Depois da, da, das duas Copas do Mundo lá no, na Coreia, no Japão e na Alemanha. E depois também trabalhei com a seleção do Panamá, depois da Copa da Alemanha. E e também a experiência como atleta, né? Na Copa da Itália 90, quando eu representei a Costa Rica. Inclusive jogando contra o Brasil, né? E... E também tenho a experiência de técnico de clube, principalmente nesses últimos nesses últimos desenhos, né? nesse último desenho da minha carreira, justamente eu fui encontrando as respostas que você está tá, tá fazendo, né quer dizer, porque foi, foi passar de ambientes culturais muito diferentes, cultura árabe, cultura chinesa, cultura da Índia e depois voltar depois disso para para comer bom, né, para Colômbia e, e sem dúvida nenhuma a primeira coisa que eu acho que se um treinador principalmente ou uma comissão técnica, mas vamos dizer principalmente o treinador porque é o, o comandante, né, é, tem que ter uma, uma uma abertura mental é muito grande muito grande é porque não você tem que se a, a, às vezes você diz não ó, eu chego lá e o pessoal tem que se adaptar é, não é tanto assim é, pela minha experiência pelo menos nesses em todas essas passagens é você tem que ter uma flexibilidade mental para se adaptar se você é por exemplo se você não 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 é não aceita que se você está no, no, no mundo árabe e que teus e você sabe que os teus atletas é, vão estirar até uma duas da manhã porque é, é normal deles de estar tá conversando e estar tá fumando a, a, a xixa deles e essas coisas se você que é, quiser ser muito rígido é, nessa nesse tipo de situações que influem né porque o a principal coisa do, do treinador de uma comissão é tu convencer né e, e para mim o que eu sempre penso é que tu tem que convencer com com argumentos não por imposição né? essa sempre foi minha minha linha de conduta e de liderança então, no momento que você é, começa a entender que tu tem que ser flexível ante certas situações culturais de cada país que você vai, é, Então aí eu acho que você já vai ganhando o, o grupo com que você trabalha. Né? É, porque já depois, no que se refere a situações é, estritamente de futebol, Sim, você tem que conhecer um pouco é, ou bastante da cultura do, do time que você vai é, e, a partir daí, você começar a tentar é, introduzir certos conceitos teus de jogo, de trabalho. É, mas isso, para mim, mim, isso só é possível no momento que você ganha o, o teu grupo, né? que você convence o teu grupo. A partir daí, você pode introduzir é, todos esses conceitos, muitos, poucos, diferentes ou é, é, parecidos com os outros colegas que estiveram antes, mas isso, pelo menos nesse último desenho, porque é onde eu tenho trabalhado mais com o clube, né? É, isso, para mim, foi, tem sido muito importante.
0: Agora, é, primeiro agradecer também ao Alexandre, o professor Alexandre, ter aceitado o convite. Isso que ele falou me lembrou muito que eu vi recente uma entrevista do Klopp que ele foi questionado sobre o Salah e o Mané, que em alguns momentos eles têm, devido à religião, fazer o jejum ou então estão orando. E ele falou que não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. Tudo é trabalhado, tudo é bem organizado nesse sentido. E, e uma coisa me chamou a atenção, Alexandre, quando você falou de colocar suas ideias e convencer o jogador. É, qual é a maior dificuldade hoje em dia assim, de convencer o jogador? Porque eles me parecem que eles estão cada vez mais questionadores também, de entender o jogo, de perguntar ao treinador por que eles fazem determinada coisa... Qual é a maior dificuldade ou qual é o maior trabalho que se tem quando vai tentar convencer o atleta a cumprir determinada função ou realizar determinado tipo de jogo? Como é que você trabalha, como é que você vê essa questão de convencer os atletas a comprarem a sua ideia?
2: Olha, para mim, pra mim né, e para minha comissão, é, o, o primeiro que nada é você identificar o teu, os líderes do, do teu elenco. Né? E você, através da da conversa com esses líderes desse elenco, você começa a introduzir esses conceitos, né? E esses conceitos vão principalmente quando o atleta, principalmente os líderes, né? Vamos dizer assim, eu sempre escolho de três a quatro capitães, né? Então, por exemplo, na etapa do do América de Cali, onde a gente foi campeão, que você acompanhou aí, né? quando a gente pegou... Ia pegar, né? Pegamos Grêmio e Internacional no, no grupo naquela, naquela época, mas veio a pandemia a gente saiu. Mas, quer dizer, nós, quando chegamos, nós, eu, eu fui direto em três ou quatro atletas, que um era o capitão que já tinha, e outros três ou quatro que, vendo certas ações deles nos vídeos, né? E, e eu conversando com o pessoal da minha comissão disse só, nós temos primeiro que atacar esses caras aqui. E começamos a falar deles, o que é que a gente via deles durante os jogos, né? Que eles tinham feito antes e o que é que nós queríamos agregar, não nem sequer, inclusive até mudar radicalmente, agregar, né? É, enquanto as funções dele nas posições. Sim. E a gente fazia isso e fazia isso através do, dos treinamentos, dos vídeos e isso. E os caras, nos primeiros jogos de pré-temporada que a gente fez, dessa última experiência que a gente teve lá na Colômbia, tanto no Amicadicali como no Atlético Nacional, os caras iam vendo né que o que a gente estava propondo, propondo é, estava fazendo que eles crescessem profissionalmente e melhorassem o, o seu é, potencial é, isso é uma coisa que a gente em todo clube que a gente chega a gente tenta fazer né? e, e a partir daí você já começa a ganhar esses líderes do grupo e depois o, o, o resto do grupo é, eles vão né, eles vão vendo que o que você está é, fazendo no treinamento pode ajudar o grupo né, a vencer, que é o que o atleta mais, mais quer, né, que é vencer. E, e aí a gente vai levando, vai levando. E, sem dúvida nenhuma, os primeiros resultados, quando você está começando, são importantíssimos, porque os, os atletas também né, vão vão entendendo e vão acreditando mais é, a mídia principalmente quando a gente está tá trabalhando fora né e a minha vida profissional tem sido trabalhar fora a, a mídia também vai, vai comprando né essa o que é que você está querendo fazer então para mim é importantíssimo isso você atacar primeiro esses
1: quatro capitães do, do time primeiro Olha só, mencionaste a comissão técnica. Hoje, na no futebol da forma como ele é executado, trabalhado hoje, é impossível um treinador não estar junto do seu preparador físico, porque não tem como desconectar a preparação física e a questão técnica. Tudo está junto. Como é que é a sua comissão técnica? Quem que é faz parte do teu time, Alexandre? Quem são as pessoas? E quando alguém contrata o Alexandre Guimarães, algum clube contrata o Alexandre Guimarães, quem vai junto com, com, com contigo?
2: Olha, isso através do tempo, né? É, já são mais de, de 25 anos de carreira como treinador, né? mas outros 15 de como atleta, então vai contando. né? É, através desses últimos 10 anos de carreira, eu tenho ido modificando um pouco a minha comissão é, primeiro porque os caras da, da, da minha idade né é, já começam a perder alguns deles aquela aquela vontade né aquela aquele negócio de sempre querer estar pô vem cá mas lá estão fazendo isso vamos investigar o que é que estão fazendo ali etc etc é, e nesses últimos anos e, nesses últimos cinco anos, basicamente Eu tenho estado trabalhando Com a comissão técnica Principalmente auxiliar e preparador físico brasileiros né? E por coincidência Dessas coisas aí de Porto Alegre né? Tanto no América de Cali Como na Índia Esteve comigo o Juliano Fontana aí de, de, de Porto Alegre formado aí em Porto Alegre, no Grêmio, também no Internacional. O preparador físico Rodrigo Poleto, que também já esteve em vários clubes aí. E, nesses últimos anos, também com o Felipe Célia, Célia, outro profissional tremendo. Né? E, e isso tem agregado muito... O, o, Felipe, ao... o, Felipe,
1: também, o Felipe também na preparação física? Sim, Felipe Célia okay. também
2: teve com, com a gente agora lá no Atlético Nacional, um tremendo profissional também. É, e esse, esses caras têm outra vantagem, né? Porque é, o que eu tenho visto é que, na tua comissão, pelo menos a minha experiência, né? É, quando você com os atletas, como estão mudando tanto, como, como o Eduardo falava, né? então se o pessoal da tua comissão técnica mais ou menos está numa faixa de idade parecida né, com a dos atletas isso a, a comunicação a chegada é muito mais fácil né? porque eles entendem até a música que eles, eles vão vão escutando né então isso, isso para mim é, com o apoio deles né do, do Juliano do Rodrigo Primeiro e agora do Felipe Célia também é, pô, tem sido e eu tenho aprendido muito com eles muito é, e toda essa interação é, os atletas vão vendo né porque o atleta quando vê que uma comissão está assim né está assim que não não tem nenhuma brecha que eles possam entrar por essa brecha senão que estão assim fechados como vocês dizem aí no Brasil é, eles vão entendendo também que é, é o, a comissão é uma só. Né? Isso é importantíssimo, importantíssimo para que o convencimento do, do, do trabalho em geral, da comissão em geral, é, seja aceito pelos, pelos atletas.
1: E auxiliar técnico, Alexandre?
2: O auxiliar técnico é, é, o, é o Juliano Fontana. Ah, né? okay, ok. É o Juliano Fontana, que está comigo desde a da época da nossa aventura na Índia. Né? É, Juliano é, trabalhou muito em categoria de base aí no, no, no Brasil, aí no, em, lá em Porto Alegre, é, com o Grêmio, etc. E, quando eu cheguei na Índia, foi uma, uma pessoa, um profissional que, que me ajudou muito, muito, porque eu não conhecia, é, e ele sabia de tudo tudo né do que são os os atletas de lá e é a pessoa que que, que também me faz e me ajuda no dia a dia de negócio de, de scout de estar conhecendo jogador que eu quero saber né ó oh, Juliano vai lá ver tal jogador ele oh, ele sabe tudo <risos> ele me dá informação de todos os atletas aí do Brasil e de outros lugares né e e isso faz que, quando nós somos contratados e, e eu possa é, dizer para a comissão do, técnica do time ó oh, tem fulano de tal que pode encaixar aqui bem nesse grupo, é, geralmente é, os, os clubes, principalmente nessa última etapa na Colômbia, os clubes ficaram agradecidíssimos, né? porque... É o que eu falava antes, eles, eles dão, um, agregam o trabalho, né? E, e fazem que o atleta cresça muito. E, afinal de contas, é, clube o que quer é ganhar, né? E, ao mesmo tempo, que seus atletas sejam mais valorizados, né? E, e isso nós, na, na etapa da Colômbia fizemos muito e muito bem, né? É, porque vários desses atletas, tanto do, do América de Cali, é, depois foram foram vendidos e muito bem vendidos, e assim como os do Atlético Nacional. É, e isso, claro, os clubes pô, adoram, né?
0: <risos> Eu acho que isso é muito legal também, Alexandre, porque Pegando esses dois trabalhos mais recentes no futebol colombiano, né? Você tinha o América de Cali, você tinha o Atlético Nacional. É, no América de Cali, eu acompanhei um pouco mais. Você já via se um estilo até ofensivo. Você gostava muito de ter a bola, você queria ter a bola, atacar. O Atlético Nacional acho que culturalmente também, até a própria torcida me parece que cobra nesse sentido e a lógica dos últimos treinadores mostram que a ideia sempre foi essa. É, você gosta desse modelo porque é, é também é a questão cultural sua de Brasil, aí depois se envolver esse futebol latino também, nesse sentido, e conseguir adaptar as ideias. É assim que você vê a proximidade de ganhar os jogos, é assim, é, não vou dizer que é mais fácil, porque nunca é fácil ganhar um jogo, sempre é, é, há esse trabalho para ser feito, mas é dessa forma que você enxerga que é um, um, um caminho para se ganhar os jogos, ter a bola, atacar, ser incisivo, um ataque rápido em certos momentos? É assim que você vê o jogo que você acredita que dá certo dentro do, do futebol, Alexandre? Olha, Eduardo,
2: o nosso trabalho, nessa nessa principalmente nessa etapa que você falava agora, né na, da Colômbia, foi uma etapa que nós, através do, do nosso trabalho e da convicção dos atletas, a gente pôde convencê-los e propor um estilo. Né? Esse estilo fez com que, durante os dois campeonatos que a gente participou, tanto contra o América de Cali como o Atlético Nacional, os dois times ficaram em primeiro lugar, porque na Colômbia se joga, né? tem uma primeira fase que e depois já tem aqueles de mata-mata né? ou quadrangulares mas na primeira fase que você, é, você joga ida e volta contra todos, tanto com a América de Cali como Atlético Nacional, nós ficamos em primeiro lugar, pegamos o primeiro lugar, fizemos mais pontos que todos os outros. Isso para nós, em termos de, de, de trabalho, aí se diz, é, o que nós estamos propondo aqui, os caras estão aceitando e têm as condições de fazê-lo, né? É, mas eu acho sempre que o jogo como tal, Eduardo, não, não pode ser um, um negócio tão tão linear, né? O jogo tem, tem, os, tem os seus diferentes mini jogos durante os jogos, né? E, e o, o time tem que estar preparado é, para suportar esses esses diferentes mini jogos que se dão durante os, os jogos. É, e nós na, na na nossa preparação, a gente enfatiza muito isso, né? Enfatiza muito isso. É, porque também tem outra coisa. Outro dia eu estava lendo aí um artigo muito interessante, é, onde não só se fala da famosa posse de bola, mas também até nos times mais tradicionais de posse de bola, vamos dizer, os times do Guardiola, etc., é, a menor quantidade de passes que eles estão fazendo para chegar ao outro gol está é, sendo num, num espaço de tempo muito curto. Né? É, às vezes chega a 20, 30 segundos, uma coisa assim. Isso, às vezes, eu acho que, que derruba um pouco essa, essa ideia é, que se tem da, da posse de bola por posse de bola, né? É, eu, eu fui formado é, no basquete, porque eu, eu, quando eu cheguei aqui na Costa Rica, eu, eu jogava futebol, garoto aí no Brasil, e joguei basquete até como profissional. Joguei dois anos como profissional de basquete aqui na que Costa
1: demais, Rica. Que demais! Que né? demais!
2: Então, é, eu... Desde a época, desde aquela época eu jogava basketball, eu já escutava todos esses termos agora de transição e, né, e, e uhum. fast break, e isso e aquilo, né? Pressão. Pressão, e trocar de, de, de defesa durante o mesmo jogo, é, quando você fazia uma, uma, uma cesta, então você pressionava ali depois, etc, etc isso na, naquela na, então isso carregasse mim... isso Alexandre carregasse isso o futebol oh, sem dúvida sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma os, os bloqueios né nas situações de bola parada é, as nós de bloqueio que você faz é, uhum. tudo isso é, é basquete. Pô. então isso para mim e eu fui incorporando né e, e eu sou eu gosto muito dessa situação de, de do, de você aproveitar o momento que o que o contrincante está mais ou menos mal é, mal posicionado, né? Às vezes custa encontrar um pouco as palavras em português, mas, <risos> né? É, tá mal fica mal posicionado quando tá atacando, quando a a contra pressão dele não é bem feita e você fica com espaço para para atacar é, rápido nessas né, fast breaks aí. Eu, eu a minha formação foi essa e eu gosto muito. Mas quando o time tem que tocar bola para atrair o outro time, pô, né, nessa última Copa Libertadores, até a Comebol fez um vídeo de um gol que, que eu, quando a gente estava no Atlético Nacional, a gente fez contra o Católica, onde a gente deu 23, 24, 25 passes. Mas tem situações do jogo que você pode fazer isso, né? fazendo uma, uma movimentação e tem outras que tu tem que aproveitar o espaço aberto e, e, e corre né é, isso nós no, nos nossos times a gente tem tentado e na Colômbia, pelas características dos Sim. atletas da Colômbia é, eles fizeram muito bem, muito bem
1: Alexandre, o primeiro que eu achei incrível é esse, essa, tua, essa tua inspiração no basquete que jogaste como atleta profissional, porque aqui a gente está em todo episódio também falando muito da influência de outros esportes no futebol. Uh, e sobre a questão tática, Alexandre, uma, um, um aspecto do jogo que ficou muito claro na última Eurocopa foram os blocos de defesa muito baixo. Uh, inclusive, passando por cima de um preconceito de que só clubes ou seleções menores defendem bloco baixo a gente vê a França defendendo em bloco baixo. Uh, isso ajuda a, a fazer com que a gente derrube as nossas ideias uh, construídas sobre futebol que, que sempre são limitadoras. A gente tem que estar, como tu falaste antes, com open mind aqui, né, de mente aberta para o novo e, e sempre pensando em considerar tudo. Bloco baixo... Ele, ao mesmo tempo que, que, que está sendo usado muito por clubes e seleções grandes, ele dificulta muito o ataque, né, Alexandre? É um ponto que, 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 no jogo de futebol, superar bloco baixo hoje em dia é muito difícil e precisa de cada vez mais de participação de todo o time, inclusive de zagueiros atuando uh, no campo de ataque para resolver isso, né, Alexandre? Como tu vê essa tendência toda do bloco muito baixo.
2: Bom, então, o que eu, o que eu acho né, é que, é, quando você está trabalhando com, com seleção, você tem muito pouco tempo para treinar. É, e o bloco baixo para os treinadores em seleção te dá... Você ganha tempo. Né, você ganha tempo. E você faz com que, principalmente quando você está... Você falou bem... É, porque não só são seleções menores, né? já são até seleções tipo França que já não faz tanto aquela pressão alta, etc. Porque pressão alta, é para você coordenar muito bem os teus movimentos na pressão alta, isso é, é, é treino, é, é muito treino, e, e, e tempo, coisa que você não tem em seleção. Então, isso eu acho eu acho bom eu acho interessante e como também outra coisa que tem acontecido é, nesses últimos anos que é uma coisa que eu eu é, também eu fiz uma exposição é, quando eu estava na Colômbia é, sobre é, a participação da Costa Rica em, Copa, em copas do mundo, né é, Costa Rica é um país pequeno com, Agora com 5 milhões de, de habitantes só é, E que desde 1990 Quando nós jogamos a primeira Copa da Costa Rica na Itália é, Naquele momento o nosso treinador Que é o, o Bora Milutinovic né, Ele, por não ter tempo Ele pegou a seleção é, Dois meses antes de começar a Copa do Mundo Então, ele foi na linha de cinco. Né? Ele começou a introduzir isso para nós na linha de cinco. E, e o time foi entendendo, marcando muito, num bloco baixo, muito mesmo. É, e o time foi... A seleção foi muito bem. A primeira Copa do Mundo, a gente passou a primeira fase, foi uma loucura. E, e isso, eu já como atleta, já terminando minha carreira, ficou muito marcado em mim, é, como treinador para a seleção e quando eu eu, eu tive a seleção para para a Copa do Mundo Coreia-Japão e e nós aí já começamos a fazer tentar fazer uma coisa diferente nós jogávamos aí cinco três zagueiros só né e inclusive fazíamos alguns movimentos com o um ala do lado contrário onde a gente estava atacando o ala fechava junto com o volante central, entendendo é, e, e jogava muito, muito, muito para frente, muito aberto. Foi o jogo que a gente fez contra o Brasil. É, foi um, um jogo muito agradável de se ver, né? É, eu acho que foi considerado um dos cinco melhores jogos dessa Copa do Mundo. Mas depois, né, tu vai entender, poeta, tá, fizemos uma Supercopa, Copa. É, não passamos por gol de diferença com a Turquia, que estava no mesmo grupo do Brasil e da China que, que a gente teve, com a Costa Rica. Mas aí a, é, eu fiz a exposição falando um pouco do que era, para um país pequeno, como a Costa Rica, é, o que era mais viável para você tentar ser é, competitivo. Numa Copa do Mundo, né? E quando a gente jogou a Copa de 2006 contra a Alemanha O primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Alemanha Voltamos a fazer uma linha de cinco, não uma linha de três A seleção de 2014, que foi a Copa aí do Brasil é, Jogou numa linha numa linha de cinco E isso eu acho que, nesses últimos anos Já já, já se está abrindo muito mais né? Às vezes, eu, quando eu fico... É, observando algumas coisas que estão acontecendo aí no Brasil com esses outros colegas que estão indo de fora, fora do Brasil argentinos que estão fazendo o trabalho que o, o, o colega fez lá em Fortaleza por exemplo né? com linha de cinco, com, com a linha de cinco foi maravilhoso né então isso eu acho que isso é, é muito bom pro para o futebol em, em geral. É, você ir derrubando né, essas barreiras é, mentais tuas, cara. E, e, então, o fato que agora se esteja em Copas do Mundo, é, Eurocopas, é, Copa América, é, etc., jogando num, num bloco baixo, eu acho normal e está fazendo com que os times que tenham mais a posse de bola... É, tenham que dar ainda muito mais velocidade na translação, no traslado da bola, na velocidade da bola. É, porque aconteceu isso com a, com a Espanha na, na Copa do Mundo passada, né? é, que naquele tic-tac, naquele tic-tac, naquele tic-tac, tic não conseguiam nunca mexer na, na zaga dos outros times. Agora, se vocês, vocês reparam, na Espanha do... do do Luiz do Henrique, Luiz, né? Luiz Henrique. Pô, é uma coisa que você disse: opa, peraí, né? é, isso já é outro jogo. E é desse tipo de, de jogo que eu, eu gosto muito.
0: E, e é claro, Alexandre, acho que tem. Algo muito legal nisso tudo, primeiro de quebrar esses paradigmas, eu acho que é muito importante, né? A linha de 5 não é algo necessariamente defensivo, pode ser ofensivo em vários momentos. A gente tá falando aí do Voivoda, é, a gente viu também o próprio, o próprio Abel Ferreira aqui no Brasil, né, com o Palmeiras. E em alguns momentos podia até defender mais, mas foi ofensivo em vários momentos com, com linha de 5. Mas quando você falou dos espaços e dessa velocidade, eu acho que aí tem um outro tema muito legal de a gente comentar que também depende dessa dessa questão dos jogadores é, serem inteligentes para acharem espaços ou para criarem os próprios espaços num jogo cada vez mais difícil. É, como trabalhar isso também, né? Porque é claro que é muito, tem coisas que acho que são inatas do jogador, me parecem que vem dele essa em alguns momentos essa leitura, mas também o trabalho do treinador para auxiliar esses jogadores, seja na criação de um espaço, seja nele entender a hora de buscar um espaço ou não, como é que é isso também para você? Como é que você vê essa questão dos jogadores também que precisam ser cada vez mais inteligentes para encontrar esse espaço no jogo? Ah, isso, isso sem dúvida, por isso, isso
2: aí é onde tá, né, que a gente conversava antes, dá uma das grandes diferenças entre treinar seleções e treinar clube, né, é, porque, em termos de, de clube, você tem certo espaço para treinar. Muito menos, por exemplo, no Brasil, né? com, com esse calendário tão maluco que, que existe aí, que você depois da tua pré-temporada você não tem mais tempo praticamente de, de treinar. Nem na pré-temporada
0: só... tem tempo quase, né, professor?
2: <risos> é só... É, jogar, viajar, recuperar e vamos para cima outra vez. Mas eu acho que em certos. Primeiro, você através hoje, o, o, o vídeo, hoje na sessão de treinamento, é uma coisa que está sendo e é de muita importância. Quer dizer, os, os analistas de, de desempenho que você possa ter te dão uma ajuda extraordinária para que você no pouco tempo de treinamento que você tenha você encontre certos exercícios que você possa propor para os atletas e prepará-los para X jogo, né? se jogo. É, isso eu acho que eu, que, inclusive eu vi que outro outro colega falou aí num, num desses é, Pit Invaders aí de, de vocês. Falou, falou a respeito disso também, eu acho. É, então, você, através disso, você tenta né, mostrar ao jogador, ao atleta, ó, esse outro time se marca desse jeito aqui, mas tem certos espaços que a gente podemos atacar. É, vamos lá. Você tem, pelo menos... Uns dois dias mais em espaço muito curto para fazer esses treinos. É, e depois já é a eleição do, do, do jogador, né? É a eleição do, do jogador para fazer isso. E, e nesse sentido, eu acho é, que cada vez mais né, nós, treinadores e comissões, temos que ser muito mais cirúrgicos, né? É, nesse entender uh, o momento para você fazer esse esse exercício e, e entender qual dos seus atletas e, possa é, executar isso mais rápido né, nesse espaço de tempo tão curto isso é uma coisa que que quando você está trabalhando mesmo nessa loucura de, de calendário que hoje todos nós vivemos né e aí na, na América do Sul nesse dia é, você tem que tem que encontrar tem que encontrar porque é, esses blocos baixos que a, a uma grande parte do, do dos, dos times que o que você joga estão fazendo é, é o único o único jeito que você tem para é, conseguir um resultado favorável
1: 45 segundos para um alter water break e a gente já volta Que honra para gente estar tá começando o ano de 2022 aqui com o Alexandre Guimarães. E que legal esse papo quando a gente consegue transpor para o campo de futebol, falar sobre, sobre tática, falar sobre o jogo. Alexandre, algo que a gente está vendo re, restabelecido no futebol, aos poucos ainda, é a dupla de ataque. né? Os, os, alguns clubes começam a usar a dupla de ataque... Uh, qual a configuração de ataque que, que tens, tem, tens preferência pelo uso, desconsiderando, uh, obviamente aqui a cultura e a característica, a cultura do clube e a característica, característica dos jogadores de algum clube que, que te contrate onde tu possa trabalhar. Mas como tu vê a composição do ataque, dupla de ataque, extremos abertos, pé invertido? Qual é a, a, o modelo, a configuração do ataque que costumas usar nos teus times, Alexandre?
2: Olha, né, nessa última etapa é, a Colômbia, né? Que foi uma etapa, volto a dizer, muito, muito boa para nós, é, porque conseguimos, conseguimos o um campeonato para o América de Cali depois de é, muitos anos de ele não ser campeão, né? Um clube de muita tradição lá. E depois com o Atlético Nacional é, também. Fomos muito bem, voltando a, a por eles na, na Copa Libertadores, que já tinha algum tempo de, de não ir. É, e um clube que já foi campeão de, de Copa Libertadores. Né? É, então, cara, isso, isso depende muito do material que você tenha, né? do, dos atletas que, que você tenha. É, nessa última experiência que nós tivemos lá no, no, na Colômbia. Nós, por exemplo, com, com o time que foi campeão do, do América de Cali, é, o, o time nós jogávamos praticamente com um pivô lá na frente né, é, no primeiro ano é, e depois fazíamos uma espécie de... de de um extrema que agora foi para o México que era o do Van Vergara que era um extrema esquerda mas que cortava para dentro e tinha muita muita boa finalização e depois jogavam com com os dois extremos, nós jogávamos com o pé trocado né? do lado direito jogavam com um argentino principalmente com o argentino o Matias de Federico é, que entendeu muito bem isso e aí abríamos o espaço já seja para que os, os laterais entrassem ou para que um dos dos carregadores de piano é, entrassem pelo meio quando o extremo estava aberto
1: carregadores de é... piano que agora precisam tocar o piano também né é, pois é pois é
2: exatamente exatamente <risos> é, isso nós nós no, no América de Cali nós tínhamos um, um, um cara ali bem posicionado, bem tradicional nessa, nessa posição. Já no... no é, lá no, no, no Medellín, lá em Medellín, né, já foi diferente. Já, já, aí nós tivemos que dar, alter, alternar um pouco mais esses jogadores, né? Então, isso, isso foi, nesse sentido, com a América de Cali, pelo tempo que nós tivemos lá, porque tivemos praticamente quase um ano, né, até antes de começar essa, essa pandemia, aí nós pudemos fazer muita, muitas variações do, do de um modelo de 4 1 1-4-4-1, né, é, nós podemos fazer muitas variações, mas sempre, né, com os com os extremas cortando para dentro, né, que nem uma coisa parecida, como que faz o, o como que faz o Liverpool, né, do do Klopp, né, uma coisa assim. Nós fazíamos isso, os os jogadores, tínhamos os jogadores, os atletas para fazer isso e fazíamos muito bem. É, e fomos pô, muito, muito, muito. Os jogadores entenderam bem, principalmente porque o futebol colombiano, eles sempre com o negócio de jogar com os, com os extremas, né? O futebol colombiano, pelas características dos jogadores, eles têm jogadores assim muito potentes e rápidos pelas extremas, mas era extrema tradicional, né? É... Você vê o, o, por exemplo, o Luiz Dias, né? Um extremamente ótimo, né? Que jogador Tremendo jogador.
1: Ele, MVP é... da
2: Liga Portuguesa. Isso, né? Ele, mas ele está sempre, né? Muito ali pelo Carri... como não será? pelo espaço, né? Pelo corredor, é. Encontrei a palavra. Corredor assim interno, aqui. meio espaço. Isso, né? Exato. Então. Nós, isso com, com esse time do, do América de Cali, nós fazíamos muito bem. Muito, muito bem. Porque eh, os três, dos dois eh, interiores, né, quer dizer, do, do número 8 e do número 10, entre aspas, eh, porque também fazíamos com o Matias Pisano no, no, no América de Cali, que era, fazia de ponta, mas que vinha para o meio, cortava para o meio. Né, e os dois. Os dois eh, é, volantes ali do lado do, do Cabeça de Área, esses aí tinham muito, podiam ir por fora, por dentro. É, é, realmente, é, é desses times que tu, quando tu treina, né, tu diz ah, esse time é meu, entendendo? Quer dizer, é, é a tua ideia, sabe? É, já no, no, no Nacional, nós tivemos que vencer algumas barreiras em termos de conceito de, de jogo né porque o, o Atlético nacional vem de um de uma escola é, muito mais de, de, de muito toque de bola né é, e a nossa a nossa a nossa linha de trabalho é, quando tem espaço, tem que correr, tem que aproveitar e tem que fazer esse, justamente esse fast break né? esse do, do basquete. Tem que ser rápido. E isso, no começo do trabalho, foi, foi, foi difícil. Já depois, foi, foi muito bem. E... O, que, o que aconteceu no Atlético Nacional foi uma coisa que é incontrolável, para uma comissão que foi é, que vieram certas situações é, internas da Colômbia e o time perdeu para jogar a, a fase de grupo da Libertadores, depois de ter passado por todos aqueles de mata-matas prévios para chegar. É, nós nunca pudemos jogar em casa, não pudemos jogar em Medellín, é, por questões de, de segurança lá, etc., então, tivemos que jogar até... Fomos jogar é, como local no, no Paraguai. Tá entendendo Então, pô, uma coisa assim... Isso, isso complicou para nós, nós. Nessa fase de grupo, complicou. É, mas foi um, um trabalho que, que ficou... Digamos que não pudemos dar um desenvolvimento que a gente queria ter dado, que pudemos fazer no América de Cali pelo tempo, né? Exatamente pelo pelo tempo de trabalho. E, e nisso, mas esse 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 jogo com a seleção da Costa Rica, por exemplo, quando para a Copa de 2002, né? E, que a gente pegou também, voltamos a pegar o Brasil, no né? Eu tenho uma coisa com o Brasil que é uma coisa incrível, cara. Eu fui jogar. Jogou minha contra? Primeira Copa do... Jogou, Jogou contra? Minha primeira Copa do Brasil, contra o Brasil em 1990, lá na Itália, deu Brasil, cara. Aí depois, for jogar minha primeira Copa do Mundo como treinador eh, na Coreia e Japão, da Brasil. Vou para a Copa do e Brasil. No... E, Alexandre, que...
1: e num no... e grupo, grupo que tu pegou o campeão e o semifinalista no mesmo grupo, né?
2: Pois é, cara. Depois veio a Copa do Mundo no Brasil e vai e vai meu filho e tem que jogar contra o Brasil. Pô, cara, é coisa né? Mas é isso. Esse é o lance do, do futebol que tu fica assim, apaixonado sempre. Né? Alexandre,
1: eu não quero antecipar e não vou antecipar a dica futeboleira de um conteúdo incrível que tens feito com, com o teu filho, inclusive, que mencionaste agora mas neste conteúdo conseguiste falar com o Perarnal, que inclusive que inclusive lançou um livro agora sobre Falso Nove. Falso 9, é o histórico desde o começo do, do futebol e eu tenho navegado pelas 700 páginas dessa Bíblia sobre o Falso Nove. Quanto a impressão sobre o Falso Nove, Alexandre, tu usa, tu gosta, tu admira? O que, que tu pensa sobre o Falso Nove, aquele o 9 o, o, o mais móvel? Cara, eu... Eu, é,
2: eu adoro essa posição, porque eu comecei jogando nessa posição. Tu és um falso 9 então? Eu comecei, na minha época de jogador, eu comecei jogando como um falso 9 Depois já... Né, Mas por, começa... característica,
1: por característica por ou por orientação por... de algum treinador?
2: Não, não, por característica. né Por característica minha... É, depois eu fui atrasando, né, cara? Então, Falso 9, eu passei para 10, para 10 como, como segundo volante, né? E cheguei a terminar jogando de líbero, né, cara? Então, só faltou goleiro, né? Só faltou goleiro. O homem era é completo, eu, dizer, pô. É, é, Falso 9, para mim, é uma posição que eu acho muito interessante, é, que algumas oportunidades... Principalmente com esse time do América do Cali, de Cali, nós, nós fizemos é, em alguns jogos. É, quando você tem o, o jogador, né, o atleta, para você fazer, eu acho que te dá umas opções de penetração. É... Pô, agora estou tentando, tentando lembrar do termo em, em, em português. Pode ser em espanhol mas seria... mesmo, pode ser em espanhol é, mesmo para você estar tá chegando em oleadas, né? Quer dizer, quando você sabe, quando vem onda atrás onda, né? Sim. Onda atrás uhum. onda que cai uma onda cai a outra. Você com essa essa característica do falso nove, você abre, pode abrir um monte de espaço para os caras que que vêm de atrás. E isso eu acho muito interessante, se você tem o, o jogador, o atleta, para fazer. Né? É, mas, sim, o, com, com o Martin Peranal, eu tenho uma, uma amizade muito boa, porque nós nos encontramos duas vezes lá em, em Madrid, para bater papo e conversa, essas coisas assim. E, e uma dessas, até ele... ele ele ficou muito é, curioso, né, por entender um pouco o que nós fazíamos, principalmente é, com essa seleção da Costa Rica na Copa de 2002, né, que foi, inclusive, foi a seleção que a FIFA naquele ano prévio à, à Copa do Mundo deu o, um prêmio como a seleção de maior é, avanço avanço né é, evolução do ano evolução isso maior evolução é, e aí ele 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 perguntou né porque principalmente tô, porque eu já estou é, botando o, a história um pouco muito para trás né mas esse esse negócio de botar os nós jogávamos com as canchinha rica nós jogávamos no, no que seria hoje naquela copa no famoso no 3421, né? é, e sempre o, o, o ala, o ala contrário onde a gente atacava, ele fechava. É, e ele, ele perguntou muito disso, porque depois, com o tempo, né, alguns outros é, colegas também começaram a, a entender. E se você vê hoje a, algum alguma tendência e certos deles fazem muito né que fecham Sim. né
1: os os fecham... lateriores os lateriores isso. laterais que vão exato. pelo interior exato exato é isso aí então
2: é, nesse sentido eu eu gosto gostar eu gosto muito né dessa dessa formação é, e se você tem um, um, um falso 9... Né? Nós nunca fizemos isso porque nós tínhamos um, um, um atacante de referência, né? que era o tal do Paulo Wanchope que jogou na Wanchopp. Premier League, né? é, numa Copa América, que a gente jogou como convidados nessa Copa América, que foi na Colômbia, inclusive. É, ele, ele arrebentou né? nessa Copa América. e Então... Pô, eu não podia desaproveitar um atacante desse claro. para tirá-lo desse setor. Mas eh, nós fizemos fazíamos muito dessa, dessa situação. E na Colômbia, eh, nós fizemos um pouco, alguns jogos sem esse, fazendo esse, com esse falso nove. Eh, e na Colômbia, ele, eles têm... São, são muito tradicionais em termos ó é assim né os, os extremos vão por aqui eh, o número 9 é o número 9 isso foi uma coisa que nós quando conseguimos o, o campeonato com a América de Cali, né depois de 11 12 anos que eles não, não, não tinham sido campeões eh, houve um certo debate né sobre bom eh, também se pode jogar assim, né? É, mas, claro, a a, a tradição é, lá na Colômbia com os extremas extremas, é, etc, é muito forte.
0: O Alexandre, a gente falou bastante de ataque, mas a minha curiosidade também é a questão de sistema defensivo, porque a gente falou da pressão alta, que às vezes precisa de mais tempo, né, para conseguir organizar bem uma pressão alta, para conseguir posicionar bem bem os seus jogadores. Como é que você prefere dessa forma? É claro que também entram as características dos jogadores, você vai ter um centroavante que não, não ajuda muito numa pressão, prefere esperar um pouco mais, já muda em, em alguns detalhes, mas como é que você prefere nesse sentido? É começar a pressionar, por exemplo, no meio campo, espera um pouco mais o adversário para abrir um espaço atrás, já quando recuperar e já atacar as costas dele, espera ainda mais atrás? Como é que você prefere esse seu, o seu sistema defensivo? Claro, também respeitando as características dos jogadores que você pode, nossa ter
2: olha eu, eu gosto muito mais da da do bloco e meio, meio né quer dizer essa esse posicionamento eh, eu adoro eu adoro entendeu eu acho que eh, pelo tipo de atletas com que nós temos trabalhado eh, eles eles se adaptam muito mais rápido a esse a esse bloqueio meio né? é, e, e bloqueio e meio para mim também pela minha formação como como jogador que eu fui também de basquete né? é, também te dá muito mais facilidade de que quando você possa você pode recuperar a bola o teu fast break né o teu rompimento é rompimento português, é? É, o, teu, o teu fast break, né é, seja assim, você possa ganhar muito espaço nas costas da, da, da zaga contrária. É, e os espaços que você, uma vez, é, você possa acompanhar o teu ataque depois disso, também sejam menores e você já possa tentar fazer uma pressão mais alta em outra em outro espaço do, do, do jogo, né? É, ali o, o, os meus times, principalmente os times que melhor interpretaram essa ideia nossa, é, foram muito bem, muito 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 bem. É, aí nesse setor eu acho que com os jogadores, principalmente nessa última etapa na, na Colômbia, né? É, nós pudemos fazer isso pelas características físicas também do jogador colombiano, né? É, isso para para nossa intenção de, de fazer esse jogo de, de, de pressão e de recuperação e saída rápida no, no no fast break, etc. Foi 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 muito bom, foi muito bom. É, mas, a, a interpre... com a seleção da Costa Rica, eh, nas duas Copas do Mundo que eu tive como treinador, principalmente nessa seleção de 2002, eh, que, inclusive, ganhou o prêmio, da, esse prêmio da, da FIFA, da seleção de maior crescimento eh, naquela, naquele ano, né? eh, de 2001 para 2002, e nós tínhamos atletas né, que... Podiam fazer muito bem essa interpretação do jogo de, de ganhar e sair, né? ganhar e sair, fazer a pressão, fazer o dois contra um na pressão, Muita, muitas coisas do, do, do basquete né? é, em espaço, reduzi, é, reduzido, né? em espaço reduzido. É isso mesmo. É, dependendo do setor do campo onde você esteja, né, e onde você queira pressionar e fazer essa essa pressão. É, porque nós tínhamos atletas, jogadores muito potentes e muito técnicos. É, e, e foi quando você encontra esses, esses atletas que possam fazer isso, por exemplo, no, no time que a gente treinou lá com, com com o Juliano Fontana e com meus companheiros, com o Rodrigo Poleto e depois com, com o Felipe, nos times que nós tivemos, é, por exemplo, na Índia, quando estava o Diego Forlan, que esteve jogando com, com, com o nosso time lá do Mumbai, foi uma coisa impressionante, porque nós nós pudemos fazer isso muito bem. Claro, você tinha a possibilidade de, de ter seis jogadores estrangeiros. né é, Então, o teu o teu é, núcleo importante de jogadores eles entendiam muito bem aonde você queria fazer essa pressão e como você sair no no fast break né no, no rompimento uhum. e, e isso é, foi um trabalho que, que nós eu principalmente né gostei muito gostei muito é... Mas esse trabalho com a seleção da Costa Rica na Copa de 2002 e nas eliminatórias é, para a Copa de 2002, é, Costa Rica ficou, por primeira vez, em primeiro lugar da área da, da CONCACAF, ganhando do México lá no Estádio Azteca, que foi a primeira vez que o México perdeu lá. É, foi... Se você repasso um pouco alguns conceitos dessa dessa seleção, é, né? Você diz, pô, esse, esse trabalho é porque tem certo trabalho que tu tu fica tu mesmo tu fica amarrado, né, cara? Tu, oh,
0: pô, Que trabalho legal. <risos> é. o, o Alexandre, agora, claro, tudo também depende tanto deles quanto quanto da ideia dos treinadores. E, e tem uma coisa também, eu acho que a gente falou de fase ofensiva, fase defensiva, que eu acho que é legal da gente falar aqui no podcast, porque, enfim, a gente já ouviu tantos treinadores e, e quando a gente fala de confiança de trabalho, que foi tudo que a gente falou aqui, né, de projetos, de modelos, de ideias, a gente sabe que em vários momentos os clubes não sabem exatamente o que eles estão buscando, eles estão buscando alguma coisa que talvez eles não tenham palpável, assim... E, e muitas vezes os treinadores acabam acaba acontecendo isso, né você vê é, o hype dos treinadores portugueses, você vê, teve um período que eram os auxiliares, estavam virando treinadores principais aqui no Brasil, porque o Carilho foi campeão brasileiro, enfim, é, 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 essa, isso é algo que muda. Mas, por exemplo, quando fossem lhe contratar, isso que essa pergunta não é fácil, mas a resposta não é fácil, eu acho. Mas quando, por exemplo, se fossem buscar o Alexandre, o Alexandre... ah Quero contratar o Alexandre Guimarães. E a gente ouviu muito das suas ideias aqui. É, se você pudesse resumir, talvez, quando alguém quisesse lhe contratar, o que, que esse, esse clube ou essa equipe estaria buscando quando ela fosse atrás de você, por exemplo?
2: <risos> eu acho que eu, a resposta eu, eu dei quase que no começo, cara. É, porque se, quando você tem tanto tempo de carreira, né, como é o, o meu caso... É, você a primeira, eu acho que a primeira coisa que você, eu me sinto muito orgulhoso é pela capacidade de adaptação é, que você pode ter quando você chega num clube, é, independentemente da tradição desse clube, do jeito de jogar desse clube, né? É, e isso, isso através de todo esse tempo, né, trabalhando pô, em, em muitos lugares do, do mundo, essa essa capacidade de adaptação, quando uma comissão técnica, né, quando um treinador e a sua comissão técnica não tem, aí é muito difícil, é, é muito difícil. É, e, e graças a Deus é, eu estou no, em no, uma etapa como profissional que é uma etapa que, graças a Deus, <risos> eu posso escolher. Cara, né? é, uhum. Isso é, é, uma, é uma, digamos assim, uma liberdade que você se dá como profissional que, que faz com que, às vezes, você fique, como é o tem sido o meu caso, que é muitas vezes tu fica muito mais algum tempo que você não está esperando de ficar parado, né? mas que você fica na, com a, na época que dançava, com essa moça eu não danço, está me entendendo? <risos> é, é, porque você sabe, quer dizer, a experiência, o, o cúmulo de... de, de de experiências que você vai tendo através do caminho, né, já te vai também dizendo e guiando um pouco, dizer aqui dá, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá, é, e a uhum. e eu como como eu falava, né, a, o fato de você ter andado graças a Deus, é, nós podemos sair campeão campeões em, em, em três confederações diferentes aqui na Concacaf na, na, na América do Sul e na Ásia né e nós pudemos fomos campeões em três confederações diferentes e, então isso te, te, te dá a entender né que você o que você tem na tua cabeça como como jogo é, pode ser adaptado é, em qualquer lugar que você vai. Tendo os atletas in, é, corretos e tendo o apoio da, das pessoas que te contratam. Né? Mas isso, para mim, eu, eu, eu definiria assim. Né?
1: Pronto e disposto para uma aventura brasileira, Alexandre?
2: Olha, eu... Como todo treinador, eu sempre estou com a mala pronta, cara. <risos> né? é, só que, é, como eu, eu disse, é, agora eu, eu, posso, né, eu posso, quando vier, quando vem uma, uma oportunidade, eu, eu abro a mala né, e vejo, ó, aqui esse paletó e gravata não, não vou usar eu abro a mala e aqui eu acho que melhor andar vou ter que andar de tênis o dia inteiro né? que como é aí no Brasil é. <risos> e, outra, e outras coisas mais né?
1: conversa incrível mente aberta open mind e multicultural aqui com Alexandre Guimarães a hora da gente é de avançar para as dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Talvez um clube que a gente tem narrado em tempo real a evolução aqui no TPI, é o Independente Del Valle. Inclusive, um episódio incrível que me marcou muito foi com o Luiz Ruggiero, na época executivo do clube que hoje está na Universidade do Chile. E tem também outro clássico com o Renato Paiva, que acaba de levar o Del Valle ao Campeonato Nacional. E a minha dica futebolera tem muito a ver com isso é o web documentário El Dia Cero, que conta os bastidores da conquista e mostra a estrutura, o perfil e o conceito do Independente del Valle, que, aliás, cabe o um disclaimer aqui, embora seja um clube que tem a nossa admiração, possui um contexto muito específico. Pode ser uma inspiração, mas nunca um modelo idêntico a ser replicado, não tente copiar o que eles fazem sem avaliar o contexto deles, como de fato, como, como regra geral em tudo, mas a eficiência independente del Valle, ele parece que inspira os clubes que equivocadamente tentam replicar exatamente quando na verdade não dá certo, mas para saber mais, ele dia zero a história da conquista nacional do independente del Valle é a minha dica futeboleira desse episódio. Lembrando que todos os links para as nossas dicas estão no post de divulgação deste episódio no futoli.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha dica eu mudei ao longo do, do episódio, porque a gente falou tanto desse futebol latino, não só da América do Sul, mas América Central, América do Norte, enfim. E me veio a, a, a memória, eu acho que ainda está na Netflix, que é o documentário do Keylor Navas, né? que é Keylor Navas, um homem de fé. Eu acho que é legal também para entender a cultura do futebol costa Rica. Quem que a gente está falando aqui tanto tempo com o Alexandre, né? um cara que jogou Copa e que treinou também esses caras que, enfim, fizeram a história em 2014, trabalhou, acompanhou né, de perto 2014 pelo filho, também treinou duas Copas, jogou e, enfim, eu acho que isso é muito legal. E o Keylor Navas, para mim, é um dos caras que, quando a gente olha, eu acho que ele representa muito bem também é, a cultura do seu país e é um cara que em vários momentos ele foi desvalorizado na carreira. Ele é um cara que às vezes as pessoas esquecem que ele é tricampeão de Champions. E ele foi, é, se não uma das cinco melhor, um dos cinco melhores jogadores do Real Madrid na sequência dos três títulos, ele foi um dos mais importantes. eu acho que é legal... É, frisar isso, porque mesmo ganhando as Champions, era especulação de Degea era especulação e a chegada do Courtois, então eu acho que é muito legal acompanhar também como é que faz essa trajetória de início da carreira do Keylor Navas, né, que é um cara pra mim, assim, um, um goleiraço, hoje vive a sombra, muita gente coloca já o Donnarumma como titular e ele tá lá segue como titular em cima do PSG com um cara como Donnarumma atrás dele e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, eu lembro de ter visto na Netflix eu não sei se ainda tá lá é, se não, acho que dá uma procuradinha, acho que acho, mas é, eu vi lá e eu creio que ainda esteja na Netflix.
1: Graças, Gabriel até a próxima.
0: Obrigado, Dinho obrigado professor Alexandre Guimarães, foi muito legal de ouvir as suas ideias, é, ouvir o seu trabalho acho que quando a gente ouve esse tipo de profissional que está aberto também a conversar sobre isso, porque às vezes a gente tem as conversas com tudo muito fechadas, né aquele talvez medo de conversar um pouco mais, acho que foi muito legal de, de ouvir um pouco mais as suas ideias e espero que em breve a gente possa conversar de novo. Alexandre, tua dica futebolera Dica futebolera
2: Olha, primeira eu tenho que falar o o Keilor, né? O Keilor, é... ele foi um, um garoto que se criou, criou junto com o meu filho, né? Com Celso. É, quer dizer, ia almoçar na na nossa casa que a gente morava antes, bem próximo do estádio do Saprissa, né? Que é o clube principal onde a maioria desses caras foram formados, né? E, e, e é um cara... Bom, inclusive... Bom, vamos lá com a... Com a <risos> vamos lá com a indicação.
1: Keylor dá para fazer outro episódio só sobre ele aqui, Alexandre.
2: Ah, aí nós tivemos ele como convidado num no podcast que eu fiz com o Celso e Guilherme, se chama o, o podcast, né, é, que eu fiz com o meu filho, né, com o Celso Borges. <risos> é... E, e o Keylor foi convidado lá, foi um papo muito legal que a gente teve com ele também, porque o Keylor conheço ele desde garoto, né, cara? É, e essa... É, acho que essa seria a minha recomendação, né? porque é, foi um podcast que, que, que foi... A ideia foi durante... quando No começo da pandemia, dessa da nada dessa pandemia, né? que nós tivemos com o meu filho, com o Celso Borges, que, que joga, né, que já também jogou duas Copas do Mundo, do Brasil e da, e da Rússia, com a seleção da Costa Rica, já, já esteve no Deportivo La Corunha, no Gostep na Turquia, no AIK de Estocolmo, é, também. Já, já, já tem, e voltou, agora voltou aqui para a Costa Rica para jogar... É, num clube também tradicional aqui da Costa Rica, que é o Liga Deportiva La Ruelense, e, e fizemos esse podcast, eu acho que pode ser um, um podcast interessante, diferente, né é, onde, além disso, se sente uma uma vibração muito legal é, de, de, de pai e filho, que é uma coisa que que curtem a mesma paixão né?
1: que é o futebol Alexandre, muitíssimo obrigado além da nossa admiração agora que passasse aqui pelo Futre e as o Invader também contas com a nossa torcida a gente vai estar tá sempre por perto uh, analisando comentando e aprendendo com os teus trabalhos obrigado por fazer parte disso Alexandre, volte sempre as o Invader agora Valeu, obrigado a vocês pelo convite. Eu,
2: como já falei para vocês, né, eu escuto muito esse, esse programa de vocês. Parabéns, muito bem bolado a ideia, né, e os convidados são ótimos. Esse último, às vezes, se atrapalhou um pouco né, com português, mas
1: beleza. Valeu. Valeu. Futeboleiras e futeboleiras nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Invaders
0: Futuri apresentou The Beach Invaders.